0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal
1: Eiser Union. Eiser Ei, Berlin! Ei, 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 Ei. Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von und niemals vergessen, dem Podcast, in dem wir uns ähm, alle drei Wochen eine Episode aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine erzählen und wir, das sind Daniel, hallo und du Sebastian, hallo.
0: Hallo, schöne Grüße.
1: Ja, hallo Sebastian. Ähm, wir haben es wieder mal geschafft, in unserem drei Wochen Rhythmus zu bleiben. Und kannst du dich noch erinnern, was ich dir vor drei Wochen für eine Geschichte erzählt habe?
0: Ja, eine Geschichte vor allem mit einem Fremdwort, was ich gelernt habe, nämlich Apotheose. Und es ging vor allem darum, wie es dazu kam, dass die Spieler des ersten FC Union Berlin bei der Mannschaftsaufstellung im Stadion den Nachnamen quasi Fußballgott bekommen haben. Und zwar ausnahmslos alle.
1: Genau ich habe ja dann auch ein paar Beispiele davon eingespielt, es gab dann einige, die sich gemeldet haben, dass sie das durchaus ein bisschen mitnehmen fanden, weil, hat mir in der Folge auch schon gesagt, dass man das natürlich jetzt gerade alles nicht so erleben kann, aber ähm, haben auch einige gesagt, dass es irgendwie auch eine schöne Erinnerung daran war, wie das halt eigentlich immer so ist hatten äh, einige Gänsehaut und äh, fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Feedback, äh, was man dann da bekommen hat. Aber jetzt bin ich äh, gespannt, was du mir heute zu erzählen hast.
0: Ja, ich habe ja das letzte Mal so einen leichten Teaser gegeben, wovon ich dieses Mal erzählen möchte. Und dass das ist was mit deinem aktuellen Heimatort zu tun hat oder Wohnort, Heimatort ist vielleicht übertrieben, nämlich Cottbus. Und zwar geht es um eine Geschichte, die nennt sich Der Schuhkrieg von Cottbus. Und das hat mir einerseits vom Titel gut gefallen, andererseits ist es halt natürlich auch eine Geschichte, die ähm, total in die DNA von Union passt. Und zwar in die äh, DNA des äh, Underdogs in der DDR. Vor allem des Underdogs, ähm, der benachteiligt wird. Und deswegen hat mir die Geschichte so gut gefallen. Und muss ich kurz ein bisschen ausholen für eine kleine Vorgeschichte. Denn die Geschichte selbst spielt 1980, 81 Aber die Vorgeschichte ist natürlich klar, dass äh, sportlich der erste FC Union Berlin in den 70er Jahren die zweite Kraft in Berlin war. Das lag jetzt nicht allein an der Stärke des ersten FC Union Berlin, sondern auch daran, dass der FC Vorwärts aus Berlin nach Frankfurt Oder delegiert wurde und zwar wahrscheinlich einer der größten Fehler in der nicht geringen Anzahl an Delegationen, die es gab in der DDR, die gemacht da wurden in
1: der vorvorletzten Folge schon ein bisschen gesprochen.
0: Genau, 1971 äh, ist das passiert und es war gleichbedeutend mit der Bedeutungslosigkeit äh, des FC Vorwärts, denn Wir wissen es alle, nach Frankfurt-Oder findet man vielleicht noch hin, aber nicht mehr zurück. Und Union selbst war aber auch so im Status einer Fahrstuhlmannschaft angekommen und befand sich in einer extrem schwierigen Situation, denn durch die Beteiligung von Union-Fans bei den Krawallen am Alexanderplatz im Oktober 77. Siehe Folge 2. Das steht bei mir auch hier. äh, äh, Du hattest eine Episode gemacht, Daniel, dazu, nämlich die Episode Nummer 2, stand äh, auch eine Auflösung des 1. FC Union Berlin im Raum. Und dieses Thema Auflösung des Vereins war erst Ende 1981 vom Tisch und ist bestimmt auch mal was für eine Extra-Episode. Und der 1. FC Union Berlin wurde quasi aktiv benachteiligt und es zeigte sich nicht nur darin, dass man im Prinzip keinen Zugriff auf vielversprechende Nachwuchsspieler mehr bekam oder auch quasi fast nie hatte und die eigenen auch noch abgeben musste, sondern es wurde auch aktiv ins Spiel eingegriffen. Und darum geht's heute. Heinz Werner, der damalige Trainer, nennt als besondere Saison 8081, als wir von den Schiedsrichtern gnadenlos verpfiffen worden sind und besonders in Auswärtsspielen, etwa in Cottbus, dem größten Gaunerspiel, das ich je erlebt habe, nicht die geringste Chance hatten. Und darum geht es auch. Und die äh, Szenerie ist äh, folgendermaßen: Der erste FC Union Berlin ist 1980 abgestiegen und spielte dann in der äh, Liga-Staffel B mit so klanghaften Namen wie Dynamo Fürstenwalde, Halbleiterwerk Frankfurt, Stahleisenhüttenstadt, PCK Schwedt, Stahl Hennigsdorf, Motor Hennigsdorf, äh, die beiden Brandenburgs und so weiter und so fort. Waren so zwölf Mannschaften. Und ich will jetzt auch über diese. Ähm, Liga Staffel B so ein bisschen den Mantel des Schweigens füllen, weil da war nicht viel Tolles bei und die Mannschaft hat jetzt auch nicht alle in Grund und Boden geschossen, muss man jetzt auch mal so sagen. Aber am Ende waren sie doch souveränen Tabellenführer und erreichten die Aufstiegsrunde. So, Die Aufstiegsrunde besteht einfach aus den jeweiligen Tabellenführern der fünf Staffeln, also Liga Staffel A, B, C, D, E. Und die kämpften dann halt gegeneinander in Hin- und Rückspiel, also in so eine kleine Liga, ähm, um die verbleibenden zwei Aufstiegsplätze für die DDR-Oberliga. Und das waren 1980, 81 die BSG Schifffahrthafen Rostock, BSG Energie Cottbus, Chemibuna Skopau, Motor Sul und als einziger Fußballclub der erste FC Union Berlin. Und um mal schon vorneweg zu sagen, Union startete richtig schlechter in dieser Runde und hat zu Hause zuerst mal 0-0 gegen Cottbus gespielt. Dann haben sie unfassbarerweise 0-3 bei Schifffahrt Hafen Rostock verloren, zu Hause gegen Skopau 4-1 gewonnen und zum Schluss der Hinrunde dieser Aufstiegsrunde ein 0-0 in Suhl geholt. Macht immer so, mal um Platz 4 von 5 nach der Hälfte der Spiele. Und äh, ehrlich gesagt standen sie dann schon mit dem Rücken zur Wand. Und am 30. Mai 1981 um 11 Uhr gab es also das Rückspiel gegen Cottbus, das war ein Samstag, dass Union unbedingt gewinnen musste, um überhaupt noch eine Chance auf den Aufstieg zu besitzen. Also das heißt, da ging es schon um alles oder nichts. Und ähm, ich habe vor allem Heinz Werner äh, zu der Situation vor dem Spiel und der sagte da, Da haben die Cottbuser Spieler auf dem Platz zu unseren Spielern gesagt, ihr könnt spielen, wie ihr wollt, das Ding wird geregelt. Ich denke, zu dem Zeitpunkt muss es einen Beschluss gegeben haben, also nicht offiziell, sondern inoffiziell. Mielke wollte, dass Union verschwindet. Da hat es Vorfälle an einem 1. Mai gegeben, die hat er zum Anlass genommen. Da waren ein paar Popgruppen auf dem Alexanderplatz und da soll es angeblich sogar zwei oder drei Tote gegeben haben, was allerdings nie veröffentlicht wurde. Und da waren Leute mit union dabei. Da hat Mielke irgendwann gesagt, jetzt muss Union verschwinden. Das war in diesem Jahr. Da hatten wir keine Chance zum Aufstieg. Wir waren stark genug, wir werden durchmarschiert. Da haben sie uns in Sul verpfiffen. du erinnerst dich, das 00, eiskalt, das war Habermann und in Cottbus hat uns stumpf niedergemacht. So etwas habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nie erlebt. Heinz Werner, hast du sicher bemerkt, hat sich ein bisschen in seiner Erinnerung vertan, indem er die Alexanderplatz-Krawalle in den Mai 77 mhm. verlegt hatte und nicht in den Oktober 77 Aber das hast du ja alles in der Folge 2 schon erzählt. Genau. Und, aber es ist krass, was das auch für Nachwehen noch hatte. Also diese, das sind immerhin vier Jahre her schon. Ja, und was das immer noch für Auswirkungen hatte, also du hattest ja damals sehr viel über den feindlich-dekadenten Umgang der Union-Fans gesprochen, oder äh, so wurden die jedenfalls dann bezeichnet da in den Berichten auch der Stadtsicherheit Und das
1: negative dekadente Union-Klientel danke, war es. Danke,
0: okay. Da, äh, so ganz beherrsche ich immer diese äh, Klaviatur der äh, DDR-Sprache nicht, also insofern, ja, okay, genau. <lacht> ähm. Jedenfalls hat Heinz Werner seiner Mannschaft vor dem Spiel eingetrichtert, dass sie nicht nur gegen die Elf von Cottbus spielen würden, zwangsläufig, logischerweise, sondern auch gegen die 12.500 Zuschauer und gegen die Schiedsrichter. Es könnten zwei Elfmeter gegen sie verhängt werden, hat er gesagt, und dann müsste die Mannschaft eben drei Tore schießen. Und auch sollten sie damit rechnen, dass korrekt erzielte Tore aberkannt werden, weshalb sie noch mehr Tore schießen sollten. So, womit aber niemand gerechnet hat, war der Schuhkrieg von Cottbus als Psychospielchen. Und dann hören wir uns mal kurz an, wie Heinz Werner das schildert. Wir kommen raus und wollen zum Spiel. 15.000 Zuschauer. Das war in Cottbus eine Menge. Ganz wichtige Sache. Wenn wir gewinnen, sind wir durch. Also wenn man die Tabelle sich anschaut, stimmt das natürlich nicht, aber okay. Der Stumpf kommt, die Mannschaft ist angetreten. Ich immer noch bei der Mannschaft, was ich sonst nie mache. Bis zum Sportplatz habe ich sie begleitet, wo ich schon nichts mehr zu suchen hatte. Da kommt der Stumpf und sagt, zeigen Sie bitte Ihre Schuhe. Wir hatten alle neue Adidas-Schuhe bekommen. Es war uns in der Tat gelungen, neue Adidas-Schuhe aus dem Westen zu besorgen. Da waren die Spieler ganz stolz. Der Stumpf sieht die Schuhe und sagt, sofort die Stollen wechseln. Die Stollen sind falsch, sie entsprechen nicht internationalem Maßstab. Da standen nun die Spieler und ich daneben. Herr Werner, wir haben gar keine anderen Schuhe. Die haben wir doch erst gerade gekriegt vergangene Woche. Was habe ich gemacht? Darauf war ich ja nicht vorbereitet. Ich habe die Mannschaft genommen... Wir sind vom Platz gegangen in die Kabine. Der Spieler Rode, ist, falls jetzt sich jetzt jemand fragt, ist nicht Frank Rode, sondern Rainer Rode, sein Bruder, der lange Jahre bei Union gespielt hat, hat einen Schuh ausgezogen und in die Ecke geschmissen. Wie sollen wir denn Fußball spielen? Da habe ich ihn erst einmal angeschrien, dass er sich hinsetzen soll. Ruhig. Und nun will ich euch was sagen, habe ich gesagt. Niemand wechselt hier Stollen. Niemand wechselt hier Schuhe. Wir warten hier zehn Minuten und diese zehn Minuten wird das Publikum pfeifen. Natürlich werden sie uns auspfeifen, aber der Schiedsrichter steht jetzt unter Druck. Wir müssen ein Spiel machen. Es hat nicht ein einziger seine Stollen gewechselt. Wir sind nach einer Viertelstunde hingegangen, mit einem riesigen Pfeifkonzert empfangen worden. Der hat sich die Schuhe angeguckt und gesagt, ja, die sind jetzt richtig. Das war nichts anderes, als die Mannschaft zu verunsichern. Darum ging es, schon vor dem Spiel. Das ist unglaublich gewesen. Also alles die Worte von Heinz Werner. Und... Jetzt kann ich ganz kurz ein bisschen zu dem Spiel erzählen, zu so dem man äh, nicht viel findet, was wahrscheinlich auch okay ist. Ähm, Union ist in der 48. Minute in Führung gegangen durch Uwe Borchert, der da eine wirklich gute Saison gespielt hat als äh, glaube Nachwuchsspieler äh, in der Mannschaft. Also äh, kam frisch rein. Und in der 76. Minute gab es per Kopfball durch Patrick Sander den Ausgleich. Den kennt man vielleicht sogar. Und dann gibt es eine Entscheidung, die für mich jetzt wirklich super schwer nachvollziehbar klingt und die die Berliner Zeitung von damals wie folgt beschreibt. Dann jagte Kulke nach einer völlig unverständlichen Entscheidung des Unparteiischen auf indirekten Freistoß im Strafraum den Ball ins Netz. Ich habe nichts gefunden, wirklich, was auch da an jetzt einer blöden Sache liegt, hier bei uns jetzt in der Recherche. Was darauf hindeutet, weil es gab bei der Stadt, Staatsbibliothek äh, einen Hackerangriff, weshalb die ganzen äh, Volltext-Zeitungen äh, der DDR, die dort so wunderbar ähm, auch ähm, gescannt wurden und so weiter und so fort, aktuell nicht verfügbar sind, digital. Ähm, sonst hätte ich nochmal versucht reinzufinden, aber da hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr gefunden, weil es ist am Ende halt auch nur ein Spiel in der Aufstiegsrunde für die DDR-Oberliga gewesen. Und da muss man schon, glaube ich, ein bisschen äh, tiefer im 2-2 nochmal schauen, beim deutschen Sportecho, beziehungsweise bei der neuen Fußballwoche, um vielleicht ein bisschen mehr rauszubekommen, was da genau eigentlich vom Schiedsrichter entschieden wurde. Aber ich sage mal so, indirekter Stra- Freistoß im Strafraum, eher eine seltene Entscheidung.
1: Aber kommt ja vor. Ja.
0: Kommt vor, aber ich sage mal, in so einem wichtigen Spiel, naja, äh, da müssen sich schon alle relativ klar sein, warum da was passiert war hier offensichtlich nicht der Fall. Und äh, auch die Reaktion ähm, vom Trainer war ja entsprechend. Ist nämlich genau also das eingetroffen, was, ähm, wo vorher ein gewarnt hatte. Union war verpfiffen worden dort in diesem Spiel. Und der Aufstieg war damit auch eigentlich vergeigt. Gegen Schifferthafen gab es danach noch ein 5 zu 2.
1: Äh, übrigens, äh, sehr schönes Logo, die PSG, Schiffert und Hafen in Rostock.
0: Ja, okay. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber mit einer 0-2-Niederlage zu gegen Buna-Skopau war alles hin. Das Spiel gegen Buna wurde von Adolf Prokop geleitet. Und Jon hatte in den vier Auswärtsspielen in dieser Aufstiegsrunde nur ein Tor erzielt, was echt viel zu wenig ist. Das muss man einfach auch mal so festhalten. Aber Tatsache ist auch, dass Union in den Spielen in Suhl, in Skopau und in Cottbus mehrfach benachteiligt wurde. Und in diesen Spielen standen mit Adolf Brokow, Manfred Rosen und Bernd Stumpf Schiedsrichter auf dem Platz, die später durch Entscheidungen zum Vorteil des BFC Dynamo aufgefallen sind. Bernd Stumpf, das ist nochmal eine extra Geschichte, jetzt vielleicht nicht für unseren Podcast hier, aber das kann man schon mal so sagen, wurde nach dem sogenannten Schandelfmeter von Leipzig, das war, glaube ich, 1986 als der erste FC Lok Leipzig in der Oberliga gegen den BFC Dynamo gespielt hatte, 1-0 führte und dann wurde so lange nachgespielt, bis es endlich Elfmeter für den BFC gab und danach gab es so einen Sturm der Entrüstung, dass ähm, der DFV Bernd Stumpf als Schiedsrichter lebenslang in der DDR gesperrt hat im Prinzip. Das heißt, der durfte danach kein Spiel mehr pfeifen, der du musst immer, ich glaube, der war FIFA-Schiedsrichter, also der war, der war zumindest internationaler Schiedsrichter, der wurde komplett rausgenommen, durfte kein Ligaspiel mehr pfeifen, also auch nicht zweite Liga und so weiter und so fort, bis äh, zum Ende der DDR. Prokop äh, selbst, äh, den kennt man ja vielleicht auch, ähm, der war selbst der Offizier im besonderen Einsatz, das heißt, stand auch auf der Lohnliste des MFS, wurde nur für zwei internationale Spiele mal nicht eingesetzt. Und ähm, Rosner wurde, glaube ich, auch gesperrt. Das bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber das war dann halt im Zuge von anderen äh, Situationen. Für Union ist wichtig, die haben den Aufstieg in diesem Jahr nicht geschafft, aber im Jahr darauf sind sie dann aufgestiegen. Das ist wiederum dann aber nochmal eine andere Geschichte, weil nach dem Aufstieg durfte Heinz Werner nicht mehr mitmachen. Der Mhm. wurde dann ähm, quasi zurückdelegiert, wenn man es jetzt freundlich sagen möchte. Ähm, und zwar also äh, sollte er dann Jugendtrainer bei Union bleiben. Und äh, dafür kam dann halt so ein äh, wie hieß der? Harry Nippert? Ist das richtig? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, Klingt dieser, richtig, ja. Ich glaube, dieser Trainer vom BFC jedenfalls. Äh, samt auch äh, entsprechend na, so etwas der ähm, ja, de, äh, dem Herrn äh, Minister genehmeren Person im Umfeld des Vereins, um es mal freundlich zu sagen, also so äh, Vorsitzenden des Vereins und so. Gut, aber das wollte ich nur kurz äh, zu einer Geschichte machen, hier der Schuhkrieg von Cottbus, wie halt auch mal aktiv auf das Spiel Einfluss genommen wurde mit einer völlig absurden Sache, weil es das kann sich ja keiner vorstellen, vor allem also schon diese Ansage entsprechend nicht internationaler Maßstab, als ob das jemand in der DDR interessiert hatte, jemals was internationaler Maßstab ist oder als ob das hätte jemand mal nachprüfen können, durfte ja keiner international reisen, also na gut, ähm, das wollte ich nur mal so thematisieren. Hast du noch Fragen dazu?
1: Nee, aber es ist halt ein schönes Beispiel für das, was man ja immer so äh, im Großen und Ganzen im Kopf hat, äh, das halt mal an was konkret festzumachen.
0: Ja, eben. Und es war eine Geschichte, über die bin ich gestolpert, das kann ich vielleicht mal erzählen. Es gibt eine Doktorarbeit von Hans Leske, Erich Mierke, die Stasi und das runde Leder. Und da habe ich so ein bisschen rumgeblättert und ein bisschen gelesen und es ist wirklich wie so ein... Ja, wie so ein äh, Wikipedia-Hole. Man kann da drin verschwinden und geht von einem zum anderen und so. Das ist wirklich äh, sehr, sehr lesenswert. Und da kam ich über diese Geschichte. Da drin war auch die Geschichte, wie Heinz Werner, das kann man ja vielleicht jetzt nebenbei mal noch so erzählen, äh, zweimal aufgefordert wurde, einmal auch als Trainer des ersten FC Union, Er ist ja der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit bei Union nach Rube Neuhaus, ähm, wie er aufgefordert wurde, die Kontakte zu seiner äh, Cousine abzubrechen, die in Westberlin gelebt hatte, wo er gesagt hätte, das macht er auf keinen Fall. Und ähm, das andere Mal, da war er aber schon ähm, Trainer bei Hansa Rostock, da sollte, ähm, ach nee, da war das mit der Cousine und bei Union war es, glaube ich, äh, mit seiner Schwiegermutter, die Kontakte abbrechen. Und das äh, war tatsächlich, äh, schräg hat er jeweils abgelehnt, konnte er aber halt auch in seiner Situation machen. Also in manchen Situationen konnte er dann auch nichts mehr machen, aber äh, das waren so sehr, sehr direkte ähm, so Einflüsse, die das Ministerium für Staatssicherheit da genommen hatte und es gab ja immer, muss man sich wirklich mal reinziehen, es gab ja immer so Nichtigkeiten an Denunziantentum, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel hat der irgendein Schiedsrichter, also einer von den dreien, die ich jetzt genannt hatte, ich weiß nicht mehr genau, welcher von den dreien, hatte zum Beispiel auch einen anderen Schiedsrichter denunziert, weil der 20 Pfeifen aus der Bundesrepublik mal geschickt bekommen hat, per Post. Ja, und Heinz Werner, sonst noch kurz, wenn wir schon mal Heinz Werner sind, gehört noch zu einer äh, interessanten Geschichte. Und zwar wurde der bei ähm, Hansa Rostock als einziger Trainer, glaube ich, in der DDR und ich würde sagen, auch in Deutschland recht einmalig, jedenfalls so im ähm, Erstliga-Bereich, nicht in der Halbzeitpause entlassen, wie damals äh, Jean Löring, der Toni Schumacher in der Halbzeitpause bei Fortuna Köln gefeuert hatte, in der zweiten Liga, sondern der wurde während des Spiels, noch in der ersten Halbzeit, vom äh, Bezirkssekretär, Harry Tisch war das damals, ähm, entlassen weil äh, sie z- 0 zu 2 gegen Jena zurücklagen. Und äh, Harry Tisch äh, wollte zwei Spiele ausgewechselt haben, ist extra runter in die Trainerbank gegangen. Muss schon leicht angetrunken gewesen sein. Und äh, <lacht> hat eins, gesagt: Nee, auf keinen Fall. Und wenn mich dann, also weil der damit entlassen bedroht wurde, dann entlassen sie mich doch halt. Und hat <lacht> das tatsächlich gemacht. Also das ist äh, wirklich eine der schrägsten Aktionen, glaube ich, so im DDR-Fußball.
1: Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, dass Heinz Werner eben bis äh, Uwe Neuhaus der äh, Union-Trainer mit der längsten Amtszeit war und das wird halt nochmal bemerkenswerter, wenn man sich äh, anguckt, wie lange die ganzen anderen Trainer halt insbesondere zu DDR-Zeiten bei Union äh, angestellt waren, da gab es halt keinen, der länger da war als drei Jahre und da sticht Werner mit seinen äh, gut sechs Jahren schon ganz äh, ganz deutlich raus.
0: Ja, vor allem in der war es auch in einer wirklich äh, sehr schwierigen Zeit, mich, muss ich mal, mal auch sagen.
1: Mit durchaus erfolgreichen Jahren und genau. einer äh, sehr großen und guten Reputation ja auch. Genau. Die ja auch noch äh, bei ihm äh, diese Reputation der, der hat ja durchaus auch noch nach der Wende gehalten, auch wenn es äh, ähm, dann halt eine dieser Geschichten war, äh, was ihm sehr schwer gefallen ist äh, äh, auf dem Niveau, das er, dass ihm von der fußballischen Qualifikation wahrscheinlich entsprochen hätte dann wirklich eine, ähm, ein Standbein zu finden im, äh, im Postwende-Fußball.
0: Ja, tatsächlich. Also das muss man schon sagen, dass die äh, größten Aktionen für ihn waren halt schon also Union, ähm, Hansa Rostock und dann beim FC Karl-Marx stadt Und international durfte er, glaube ich, sowieso erst 88 war er erst Reisekader oder so geworden wegen irgendeinem Hallenturnier in Bremen oder so. Schlag mich tot, was äh, an dem Karl-Marx stadt teilgenommen hatte. Und selbst da hat er danach äh, eine Geldstrafe zahlen müssen. Also alles, findet man sich alles in diesem Buch hier, äh, ja, äh, muss er eine Geldstrafe zahlen, weil er äh, das Wort antifaschistischer Schutzwall nicht benutzt hat, sondern Mauer gesagt hatte in dem Interview. Und weil er seine Spieler hat in die Disco gehen lassen, glaube ich, bis um 4 Uhr morgens in der Bundesrepublik. Und da gab es 10.000 Mark Strafe, was ungefähr das Jahresgehalt von Heinz Werner war. Also das war schon heftig. Ja, hm. Also das zu dem Thema. Na gut, Daniel, dann können wir zum Feedback in blog kommen.
1: Können wir machen. Also ihr könnt uns Feedback geben, indem ihr uns Kommentare schreibt. Äh, haben auch nach der letzten Folge äh, Leute gemacht, äh, zumindest eine Person, die dann nochmal ihre Erinnerungen daran, wie das mit dem äh, Fußballgöttern zustande kam und wie sich das etabliert hat, geschildert hat. Ähm, also wie gesagt, Kommentare immer ähm, gern gesehen, unter anderem, weil man da ja auch dann mit anderen diskutieren kann, wenn es da ähm, Anlass zu gibt. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, in den sozialen Netzwerken folgen, ähm, da auch äh, schreiben. Äh, das geht bei Twitter zum Beispiel unter @unv_podcast. unv-podcast. Äh, bei Facebook findet ihr uns äh, beim Textilvergehen. Ähm, ihr könnt uns äh, natürlich auf den äh, Gängen-Podcast-Plattformen abonnieren, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, äh, habt mit der Podcast-App eurer Wahl. Ihr könnt ähm, uns iTunes-Rezensionen schreiben, äh, beziehungsweise Apple Podcasts, ähm, ähm, heißt das ja heutzutage. (lacht) Ihr könnt uns äh, auf Füt kuratieren ähm, und was äh, sonst im Podcast-Ökosystem ihr da so benutzt. Und ähm, natürlich könnt ihr uns auch Hinweise schreiben äh, an äh, unsere E-Mail-Adressen. Das sind äh, Daniel und Sebastian oder also Daniel oder Sebastian. At und minus niemals-vergessen-podcast.de. Minus minus das ist also der beste Weg, um uns vielleicht äh, Tipps und äh, Hinweise für Themen zukommen zu lassen. Denn das Prinzip der Sendung ist ja immer, dass der andere nicht weiß, was der eine erzählt. Und da ist es natürlich eher praktisch, wenn man ja äh, dann an den einen oder den anderen eben solche Themenhinweise schickt und wir dann entsprechende Folgen dazu vorbereiten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vielen Dank für die Mails, die wir bekommen. Das war jetzt kein Hinweis, wie gesagt, sondern da bin ich über das Buch gestolpert. Ich äh, suche ehrlich gesagt noch ähm, ein bisschen Bücher. Das heißt also, falls jemand so Leseempfehlungen hat, beziehungsweise ich suche von Klaus Querengestner ähm, vier bzw. fünf Bücher über den DDR-Fußball und die sind Äh, nur noch antiquarisch irgendwie zu erhalten und zu einem unfassbar unverschämten Preis, den ich nicht bezahlen werde. Das ist teilweise 140 Euro für so ein kleines Büchlein. Das ist mir ein bisschen viel. Aber falls jemand von Klaus Querengessner aus dem Argon Verlag Ende der 90er diese fünf Bände zum DDR-Fußball hat äh, und die überhaupt nicht mehr braucht, dann einfach mal gerne Bescheid geben. Äh, Die nehme ich gerne.
1: Ja, und vielleicht kann man ja irgendwann auch wieder in Bibliotheken gehen und steht das in irgendeiner Bibliothek rum.
0: Das habe ich auch schon äh, für mich jetzt als nächstes äh, vor. Also wenn äh, gerade, gibt es so ein paar kleine Öffnungszeitenfenster der öffentlichen Bibliotheken in Berlin zumindest dass ich da nochmal schauen werde, ob ich da vielleicht äh, darüber reinkomme und mal ein bisschen gucken kann. Ich muss die Bücher ja auch nicht besitzen, mir reicht ja immer schon zu wissen, wo sie sind, falls ich im Zweifel was nachschlagen möchte. Aber das mit dem ähm, Volltext-Archiv Berliner Zeitung, das ist wirklich ein herber Rückschlag, muss ich sagen.
1: Hoffen wir mal, dass das wiederkommt. Ja, ja,
0: Fingers crossed, also die, äh, in einem Monat haben sie es jetzt noch nicht ganz geschafft, ähm, das äh, wieder ähm, hinzubiegen und ich würde mal sagen, es wird auch noch ein bisschen dauern, aber in Anderen Teil von diesem Zeitschriftenarchiv haben Sie schon wieder online gekriegt. Also insofern es fehlt wirklich nur noch der DDR-Bereich und ähm, da muss irgendwie immer auf die Ostarchive. Ja, das hat falls also ist jetzt super langweilig, falls das jemand interessiert. Aber die müssen ähm, passwortgeschützt sein, warum auch immer. Und äh, das müssen die irgendwie erst wieder aufbauen und äh, na gut. Ja, Fingers crossed, dass das irgendwie demnächst wieder äh, funktioniert, weil das tatsächlich ein richtig gutes Archiv ist.
1: Ja, da hoffen wir mit. Und ähm, wenn das klappt oder auf irgendeine äh, andere Weise bestimmt auch sonst, gibt es dann in drei Wochen die nächste Folge von diesem Podcast hier.
0: Und bis dahin. Ja, ich bin sehr gespannt, Daniel, was du uns dann erzählst. Und äh, verbleiben wir mit sportlich fairem Gruß.
1: Ja, ich kann noch keinen Teaser geben, weil ich habe mich noch nicht entschieden, so. welche Geschichte es dann.
0: Ich hingegen gibt. weiß schon, was ich in sechs Wochen erzähle, <lacht> da anja.
1: Tja, so ist das immer.
0: Ja. Bis denn. Ciao.
1: Aber dann sind wir alle gespannt und genau. Tschüss und bis äh, demnächst. Ciao.
0: Ja, ich hätte dann doch vielleicht auch ein bisschen so eine halbe Heinz-Werner-Geschichte machen können. Na gut, Chance verpasst.